0: Oikein paljon tervetuloa Etelä-Kalain-Radio valtaväylä kansanedustaja Reijo Tossavainen. Kiitoksia ja oikein hyvää huomenta etelä Ja puolue on perussuomalaiset. Meillä vaikka eduskunta alkoi, kevätkausi alkoi viikko sitten tiistaina, niin valtaväylähän on ollut etelä jo vuoden alusta lähtien ja kaikki kansanedustajat ovat täällä kun ovat käyneet, niin valittaneet, että kovasti on kiirettä, ovat käyneet kaikenlaisissa koulutilaisuuksissa ja esitelmöimässä ja tapaamassa vanhuksia ja vaikka mitä, Reijo tuossa vain, että olette kuitenkin viettänyt loman Kanarian saarilla. Eikö tule ollenkaan sellainen olo, että pitäisi seurata täällä Suomessa tapahtumia ja tavata ihmisiä täällä kotikonnoilla?
1: Nykyyhteiskunnassa niin sanottu
0: etätyötä voidaan
1: tehtä, tehdä aika hyvin ja itse ehkä Tein noin puoli neljän tunnin työpäivää koko loman ajan, vaikka olin siellä kauempana. Oma tunto ei kolkuta? Ei kolkuta, että sitten kun täällä Suomessa on se 24 tuntia se työpäivä ja seitsemän päivää viikossa ja tuntuu, että sekin on liian vähän.
0: ja Reijo vain eduskunnasta on kuulunut jo monenlaisia asioita vaikka viikkoon vasta takana. Aloitetaan vaikkapa tästä teidän eduskuntaryhmän puheenjohtajan valinnasta. Pitkään eduskuntaryhmän puheenjohtajana perussuomalaisilla oli Pirkko Ruohonen-Lerner, mutta viikko sitten valitsitte uuden puheenjohtajan. Hän on Jari Lindström, kouvolalainen, 48-vuotias kansanedustaja. Ja muun muassa Helsingin Sanomat kirjoittaa tällä tavalla, että... että Myyriksi Ruohonen Lerner nimesi edusuntaryhmän toiseksi varapuheenjohtajaksi nyt valitun Kai Turusen, Reijo Tossavaisen sekä Vesa-Matti Saarakkalan. Reijo Tossavainen, oletteko te myyrä? En, kyllä me kai
1: ihmisryhmään kuulun. Toimittajilla on tapana niin, on käyttää vädikästä kieltä ja tämä on tämmöinen kielellinen ilmaisu, joka on pikkasen yliampuva. Toki pitää paikkansa, että toimin aktiivisesti tässä asiassa. Halusin, että meidän ryhmän johtoon saadaan henkilö, joka nykyistä paremmin pystyy ohjaamaan meitä eteenpäin. Olen verrannut meidän eduskuntaryhmän toimintaa jalkapallopeliin. Nyt me joukkueena ollaan ollut sumpupuolustuksessa oman maalin tuntumassa. Sillä tavalla ei jalkapallopeliä eikä politiikassakaan pärjätä. Meidän pitää siirtyä sen keskikentällä, olla aloitteellinen ja... ja, ja Toimia yhtenä joukkueena ja silloin ryhmän puheenjohtajana se pelinrakentaja ja hänellä on keskeinen rooli.
0: Kuuluuko tällainen myyräntyö politiikkaan, jos haluaa saada oman asiansa läpi? Minä en oikein tiedä, mikä
1: se myyräntyö on. Se on pitäisi sillä toimittajalta kysyä, mitä hän siellä tarkoittaa. Mutta se, että me ryhmässä ihan avoimesti keskusteltiin, avoimesti keskusteltiin että miten tästä eteenpäin ja ja, ja sitten avoimesti äänestimme ja sen lopputulemallisen, että Jari valittiin. Ei siinä ollut. Se oli hyvin demokraattinen ja avoin prosessi. Että jos sitä joku toimittajankin myydän työnä, niin se on hänen mielikuvituksensa tuotetta se.
0: Millainen henki tällä hetkellä perussuomalaisten ryhmässä on? Poiketen median luomasta mielikuvasta,
1: niin jos ajatellaan neljää suurinta puoletta, niin perussuomalaisten ryhmän henki on kaikkein yhtenäisin ja... ja, ja sopuisin. Ehkä siinä osittain johtuu siitä, että meihin kohdistuu aikamoisia julkisia paineita, niin se luo sitten omalta osaltaan yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.
0: Nythän meillä on mielenkiintoinen tilanne edustaryhmän puheenjohtajien osalta. Edustaryhmän on hyvin suuri merkitys. He ovat julkisuudessa todella paljon ja pitävät suuressa salissa puheenvuoroja runsaasti. Jari Lindström on siis Kouvolasta ja Jouni Bakman STP-ryhmäpuheenjohtaja on savollinnasta Ja sitten Kimmo Tiilikainen Ruokolahdelta. Ja ei sovi
1: unohtaa, Kai Turunen on meidän ryhmän varapuheenjohtaja on savollinnasta.
0: Koittaako Kaakkoiselle Suomelle tai tälle Kaakon kulmalle nyt paremmat ajat, kun näin siis merkittävää näkyvyyttä eduskunnassa saamme? Kyllä me uskomme, siitä on ihan selvää hyötyä ja sitten jos ajatellaan tilannetta vaikka
1: vaalien jälkeen, kun muodostetaan uutta hallitusta, niin yleensä silloin ovat siinä eturivissä ministerilistalle ministeri- törkyillä nämä ryhmien puheenjohtajat ja muut keskeiset vaikuttajat. Että tämä on tavallaan järillekin yksi askel eteenpäin.
0: Eduskunnan puhemies Eero Heinen-Luoma oli vieraana Ylen TV1-ykkösen ykkösaamussa ja hän moitti kansanedustajia. Hän moitti muun muassa siitä, että siellä jatkuvasti räppätään kännyköitä ja tabletitietokoneita hivellään. Onko huoli näin iso, että se pitää tuoda julkisesti esiin? Kyllä se on, mutta oikeasti minusta suurempi
1: ongelma on se, että moni tulee sinne ja painaa napin ja häippäsee pojäs. Eli saa vaan kirjattu, että on ollut istunossa läsnä, mutta sitten heippaisee pois. Myös se on paljon suurempi ongelma kuin se, että joku sattuu joskus tulemaan myöhässä. Tietysti rapplaamisen voisi pistää vähemmälle, mutta toisaalta, kun joku istunto kestää joku 12 tuntia, ja siinä jos kuuntelee 12 tuntia puheita samasta aiheesta, niin tekee mieli tehdä siinä sivussa jotakin muutakin, eli Mun mielestä pitäisi sallia kannattavien tietokoneiden tuonti saliin silloin, kun tämmöinen pitkä keskustelu jostakin aiheesta. Ja kun useimmat arvaavat jo seuraavan puheen puheen sisällön, niin, niin tämmöistä, kun aika on kovin rajallinen, voisi voi sen hyötykäyttää paremmin. Erilainen tilanne on sitten, joku, joku tämmöinen tärkeämpi tilaisuus, niin kuin ja muut, niin silloin tietysti käytössään pitää olla tiukempia
0: niin heinäluomahan moitti kansanedustajia, muutamia kansanedustajia siitä, että myöhästyivät presidentin puheesta. Joo. Siellä on ollut, että muutamalla kansanedustajalla on enemmän
1: hyvin tapahdana kuin myöhästä. Siinä edessä istu oikealla Anni Sinnemäkiin, niin en muista tapausta, että hän olisi tullut ajoissa istuun, että hän on 10-15 minuuttia aina
0: myöhästy. Mitä se kertoo kansanedustajista? No ehkä sen asenteestaan kertoo. Meillä siis vieraana valtavällä on perussuomalaisten kansanedustaja Reijo Tossavainen ja mennään seuraavaksi vielä vähän porrasta ylemmäksi. Nimittäin tasavallisen presidentti Sauli Niinistö on parhaillaan vieraillut Shotsissa ja hän siellä otti kantaa myös hallituksen säästöihin Presidentti Niinistö muistutti Yle Uutisten haastattelussa Sotsin kisoissa, että väistyvä hallitus ei voi tehdä lupauksia seuraajansa puolesta ja odottaa, että tämä seuraaja näihin linjamuutoksiin sitoutuu. Kuunnellaan nyt ihan tarkkaan, mitä presidentti Niinistö eilen Sotsissa sanoi.
1: Sillä kokemuksella, kun mulla on valtiovarainministerinä
0: pisin muuten Suomessa, niin enpä suosittele.
1: Mä luulen, että seuraava hallitus Suomessa, Suomessa tietää varsin hyvin, että jotain on tehtävä. Mutta jos sille ikään kuin serveirataan valmiiksi, että te teette tämän, tämän, tämän silloin ja tällöin, niin se ei asia vie eteenpäin.
0: Tämä on se mun mureni. Tällä siis presidentti Niinistö viittasi siihen, että pitäisikö tämän hallituksen tehdä kaikki säästöt nyt vai jättää osa niistä ikään kuin testata, mentata seuraavalle hallitukselle. Minkälaisia ajatuksia kansanedustaja jo Tossavanen tämä presidentti Niinistön kommentti herätti?
1: Olen samaa mieltä, kuin pystytti Niinistö, että nyt ei hallitus saa juosta karkuun. On kannattavaa vastuuta, koska maan tilanne on todella vaikea. Se ei, ei parannu yhtään sillä, että asioita lykätään eteenpäin. Tietysti hallitukselle vaalien lähestyminen on sellainen paha asia, että halutaan tehdä vain hyviä päätöksiä, mutta valitettavasti ne ikävätkin päätökset pitää hoitaa ja
0: hallituksen pitää kantaa vastuuta. Mistä nämä kolme miljardia euroa, mitä puuttuu, niin mistä ne napattaisiin? No itse
1: yhten, ehkä suurimpana eräänämistä mistä voitaisiin tinkiä, nyt meillä reilu miljardi, eli yli tuhat miljoonaa menee kehitysapuun ja tutkimusten mukaan suurin osa niistä rahoista häipyy lievästi taivaan tuuli, eli ne eivät mene joko perille tai niiden vaikutus on hyvin vähäinen. Itse kannatan sitä, että suurin osa niistä... Kehitysapurahoista leikataan pois muihin tarpeisiin ja loppuosa käytetään kriisitilanteissa, niin esimerkiksi Syyrian konflikti nyt, niin suoraan apuun sinne, jolloin saadaan apua sinne, missä hätä on suurin ja hyötykin on suurin. Semmoinen perinteinen kehitysapu, mitä me ollaan harrastettu, niin se suurelta osalta valitettavasti on täysin hukkaan menevä raha.
0: Eli miljardi kehitysavusta sitten vielä kaksi miljardia puuttuu. Sitten
1: yksi toinen suuri. En tiedä paljon se olisi, riippuu miten se toteutetaan, on se, että, että nyt kun katsotaan eurooppalaisia valtioita, miten ne suhtautuu maahanmuuttoon, niin Suomessa tämä tilanne on kaikkein soisinko, myönteisin maahanmuuttajan osalta. Jos me siirtyisimme vaikkapa semmoiseen keskimääräiseen eurooppalaiseen käytäntöön, niin sieltä, sieltä säästyy aika merkittäviä summia. Kuinka merkittäviä? No se riippuu täysin sitä, että se, millä tavalla se homma
0: määritellään ja sitä ihan tarkkaan en, en pysty lonkalta sanomaan. Eli tämä jää vähän pikkusen avoimeksi tämä pari miljardia nyt, että ei ihan heti tuu mieleen, mutta no. eikö se ole sillä tavalla, että jos hallitus tekisi säästöjä, nyt oikein rajuja säästöjä, niin sen jälkeen oppositio perussuomalaiset myös siinä etunenässä niin tulevat heti sanomaan, että ei pidä noin paljon leikata, että koko ajan saatetaan suomalaiset entistä pahempaan ahdinkoon. Ei,
1: me on aina varjopudettejakin tehdessämme, niin lähteneet äh, äh, myös esittänyt mistä säästetään ja minkä satsataan lisää. Aivan samoin, jos nyt hallitus esittää oman säästöohjelmansa, niin me kritisoimme ja esitämme paremman vaihtoehdon silloin. No nyt ne pari miljardia vielä sitten. No, Mitä siellä varjopudetissa lukee? No se pitää mennä sitten neuvotella keskenä. Me en, en mene niin ryhmän puolesta lupaamaan
0: mitään, mutta tämä on yksi iso Et kohde, jos, pitää sanoa äsken. Jos itse saisitte päättää, niin... En mene lukkoon mä kantan. Sieltä ei oikein vastausta saatu, saatu sitten tähän asiaan. Meillä oli vieraana siis tänään perussuomalaisten kanssa edustaja Reijo Tossavanen tässä vaiheessa. Oikein paljon kiitoksia, nimittäin aikamme alkaa olla lopussa. Kiitoksia vierailusta ja mukavaa jatkoa. Kiitoksia.